0: Bonjour à tous, c'est François Destet du Carnet Politique. Et Hugo Traverse de Radio Londres. Vous écoutez Politiquement Votre, le podcast qui vous briefe de façon ludique et rapide sur l'actualité politique de la semaine. Au menu aujourd'hui, Hugo. Aujourd'hui, épisode spécial consacré au
1: régional. Et on commence avec les trois faits majeurs de ces élections.
0: Le premier fait, c'est le miracle pour les candidats de la droite et de la gauche. Alors que toute l'attention se tournait vers les régions où le Front National pouvait l'emporter, les candidats de la droite et de la gauche ont finalement sauvé leur peau d'une façon tout à fait inattendue. La mobilisation, plus forte, a probablement aidé à ce sursaut républicain que le monde a habilement renommé le sursis républicain.
1: Sursis, le mot est bien trouvé puisque le Front National a bel et bien obtenu un vaste succès lors de ces élections qui peut se résumer en deux chiffres. Tout d'abord, trois fois plus de sièges dans les conseils régionaux qu'en 2010 datent de la précédente élection, mais aussi huit départements où le FN arrive en tête. Rappelons que la majorité des électeurs avaient voté pour le Front National lors du premier tour des élections régionales, pas de quoi pavoiser donc pour le Parti Socialiste et les Républicains. On comprend mieux pourquoi personne n'en vient à réclamer la victoire,
0: et c'est bien la première fois. Dernier élément à retenir, le sursaut de la participation. C'est la première fois depuis 2002 que la participation augmente autant entre le premier tour d'une élection et le second, plus 8 points et demi, c'est énorme quand on pense que l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle en 2002 avait fait bondir la participation de 8 points, c'est-à-dire un tout petit peu moins. C'est un peu comme le regain d'intérêt autour de Star Wars depuis l'annonce de l'épisode 7, alors même qu'on avait presque fini par oublier l'existence de Maître Yoda. Dommage qu'il faille parler du côté obscur de la force pour mobiliser les électeurs. La citation de la semaine. L'histoire retiendra
1: que c'est ici que nous avons stoppé la progression du Front National. C'est avec ces mots que Xavier Bertrand a qualifié les résultats des élections de dimanche dernier. L'histoire retiendra aussi que le Front National n'a jamais obtenu un score aussi élevé lors d'une élection. En 2012, ils étaient 6,42 millions. Dimanche, ils étaient plus de 6,8 millions. Alors de là à parler d'arrêt de la progression du Front National.
0: Le score de ces élections. 7-5. Voilà le nombre de régions gagnées respectivement par la droite et par la gauche. La droite l'a finalement emporté au terme d'une soirée électorale mouvementée et incertaine jusqu'au bout, pour finalement en rester à 7-5. Autrement dit, au tie-break. De là à parler de revers pour la gauche. L'article de la semaine. C'est une tribune publiée dans le journal Le Monde intitulée
1: « Les Français crèvent de 30 ans de manque de courage politique ». Géraldine Dalban-Morenas, conseillère en communication, dresse dans ce billet un portrait de cette partie de la société qui vote FN. En voici un extrait. « Ceux qui sont en train d'étouffer, ce sont les autres. Ceux que l'on n'entend pas, ceux qui ne gagnent pas une thune, qui deviennent racistes à force de 13 novembre et de migrants dans les journaux à 20h, qui voient le système scolaire qui fout le camp, qui prennent le chômage en pleine figure, qui se demandent comment leurs enfants vont pouvoir vivre dans cette société qu'ils voient sans avenir, ceux qui se retrouvent sur le carreau parce que l'économie est en pleine mutation, et qu'ils n'ont ni la capacité ni les compétences pour s'adapter à la mutation, le train qui passe, et eux qui ne montent pas dedans. Le lien d'article se trouve dans la description de ce podcast. Et maintenant,
0: à quoi peut-on s'attendre dans les semaines à venir Le PS pourrait changer de nom, a indiqué Julien Drey euh, lors de la soirée électorale. Un débat qui n'est pas tout à fait nouveau au sein du Parti Socialiste, puisque Manuel Valls l'avait déjà proposé en 2011. Une proposition qui risque cependant d'être bien vite abandonnée, et quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce qu'une marque change de nom que le produit devient meilleur. Le changement de nom au sujet mitigé de l'UMP l'a bien prouvé.
1: Du côté de l'exécutif, est-on en train de sauver son quinquennat en plus de sauver la planète Des élections régionales bien moins catastrophiques que prévues, une COP21 globalement réussie et saluée par la communauté internationale en tant que succès diplomatique
0: et si le changement, c'était maintenant pour François Hollande La primaire peut désormais débuter chez les Républicains. Alain Juppé et François Fillon sont déjà candidats. Nicolas Sarkozy l'est déjà officieusement. Et Bruno Le Maire devrait annoncer la sienne très prochainement. Nathalie Kosciusko-Morizet a déjà fait les frais de cette primaire qui clarifiera une fois pour toutes la ligne politique d'un parti à l'agonie. « Si les électeurs avaient appliqué le nini, nos candidats dans le Nord et en PACA auraient été battus, voilà la phrase prononcée à la télévision qui aurait signé sa perte. » La bataille des primaires ne fait que commencer, et comme dirait Frank Underwood, « Et
1: désormais, quelle ligne pour la droite ?» La question reste entière pour une droite prise en étau entre un PS de plus en plus social-libéral et une extrême droite qui s'adoucit en apparence. Alain Juppé, invité à l'issue du premier tour à une réflexion à ce sujet, Proposition qu'il s'est empressé de retirer à l'issue du second tour. La prudence semble décidément de mise.
0: Bien d'autres questions restent en suspens. Que restera-t-il du 6 décembre dans quelques temps Quelle crédibilité pour Nicolas Sarkozy qui se voulait un rempart face au Front National Et une reconstruction complète et durable du paysage politique, évoquée à plusieurs reprises par Manuel Valls, est-elle envisageable vous avez écouté Politiquement vautre, le podcast
1: réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous nous retrouvez toutes les semaines en podcast sur iTunes, Soundcloud et sur nos sites respectifs. Partagez ce podcast sur tous les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter « At et « At Radio Londres » FR
0: ». Politiquement vautre fait une pause pendant les fêtes. On revient en janvier pour le prochain épisode avec une nouvelle formule qui devrait vous plaire. On vous souhaite tout le meilleur et on vous dit à très bientôt. Thank <laughs> you.